0: Olá, olá, tudo bem aí com você? Que bom, que bom que você entrou para a nossa aula de hoje, para esse podcast, para essa sequência de estudos que nós estamos aqui promovendo é, sobre a carta de Tiago das Escrituras Sagradas. A gente já está é, caminhando para a parte final aqui dessa série... De, de estudos, da, de exposição dos textos e dos temas que a gente encontra nessa carta. Que bom que você está aqui conosco, hoje a gente vai conversar sobre algumas palavras que nós encontramos aqui, algumas orientações, alguns conselhos, algumas advertências que a gente encontra aqui, que foram direcionadas aos ricos. Final do capítulo 4, nós vamos ler... ...essa parte do texto e também o começo do capítulo 5 da Carta de Tiago. A gente vai acompanhar aqui a leitura, a exposição dessa, desse trecho da carta, da carta de Tiago. O meu nome é Rafael Trindade, eu sou pastor da IPI do Ipiranga aqui na cidade de São Paulo e é uma alegria poder contar com a sua presença virtual aí do outro lado para estudar a palavra de Deus, para estudar a, a Bíblia comigo, conosco abra o teu coração, abra aí o teu entendimento, se coloque aí diante de Deus em oração para você é, realmente conduzir esse tempo da melhor, da melhor maneira possível esse tempo de edificação, esse tempo de crescimento que a gente pode encontrar na Palavra do Senhor. Eu vou ler então a primeira, o primeiro texto do nosso, do nosso tempo aqui de hoje, que está lá no capítulo 4 de Tiago, a partir do versículo 13. final do capítulo 4, o texto diz assim, Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, Faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer... Se o Senhor quiser, quiser viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Portanto... Pensem nisto, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Esse é um outro texto que está lá, Provérbios capítulo 17, versículo 1 e 2. Meus irmãos, nessas últimas décadas, nesses últimos tempos, mais do que em outra época da história da humanidade, nós é, temos vivido no meio de uma enxurrada de material, de livro, de ideias, de programas, de palestras, de plataformas digitais, de soluções, de produtos, de cursos e tantas outras técnicas tantos outros conteúdos, tantos outros materiais que visam unicamente propagar a necessidade de se planejar estrategicamente. Isto é claro se é que queremos realmente obter sucesso nos nossos projetos, nos nossos empreendimentos Alguns gurus, entre aspas, da área administrativa certamente chegariam ao extremo de dizer que sem planejamento estratégico é até impossível sobreviver nesse mundo do mercado, da produtividade, do lucro, da, do pragmatismo material, digamos assim. Aquilo que simplesmente era feito naturalmente até alguns anos atrás se tornou algo muito mais organizado, programado, planejado, com muita antecedência. Essa é a realidade que faz parte aí da nossa vida, sobretudo de ambientes profissionais, ambientes de trabalho e também na nossa organização familiar, na nossa organização de vida. Há não muito tempo atrás, essa necessidade do planejamento estratégico, essa necessidade de é, prever as situações e as... É, realidades de mercado... a realidade do futuro... não era uma coisa assim muito comum... na realidade e no dia a dia das pessoas... havia muita... É, havia uma grande estabilidade no mercado... A, a maioria das empresas não enfrentavam muita concorrência... e por isso os lucros eram exorbitantes... hoje... hoje mudou... mudou muito... essa realidade... sem competência... É, muitos diferenciais como preço, qualidade, estratégia bem definida não dá para sobre, sobreviver mais no mundo dos negócios o planejamento virou a palavra da moda algo muito comum entre as pessoas não é apenas no contexto dos negócios mas também no nosso dia a dia no dia a dia da nossa família agora a grande questão, a grande pergunta para nós, que eu faço para você, para o seu coração, é o seguinte... Mas até que ponto esse planejamento da nossa vida e dos nossos negócios pode ser prejudicial para a nossa caminhada de fé? Como parece indicar aqui o texto que nós lemos? O texto que a gente leu e começa aqui no versículo 13... É, questionando essa metodologia, metodologia do planejamento, da, da previsibilidade das coisas e do futuro. O texto diz assim, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Aí o versículo 14, você nem... Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como neblina que aparece por pouco tempo e depois dissipa. É, o Tiago está aqui fortemente questionando essa, essa ideia do planejamento e da previsibilidade do futuro. Agora, qual, o que está que por trás dessas palavras? O que está que por trás dos... Dos, dos, dos conselhos aqui do texto bíblico, que pode nos ajudar, que pode também nos, nos orientar nos nossos dias, que são vivenciados debaixo dessa pressão da organização, do planejamento, da, da previsibilidade das coisas. Tiago percebe nitidamente o problema de se excluir Deus do futuro. É isso que está por trás. Porque ele é o único que controla a história. Ainda não vivida ou contada por todos. Não sabemos o que acontecerá amanhã. De modo que planos que excluem a Deus são pecaminosos, sendo ele o criador de tudo, o controlador da história, dono de toda a vida, seria loucura arrogante falar de planos para viajar e ganhar dinheiro sem consultá-lo. Então aqui está a grande chave, o grande segredo para a gente entender essas... Essas orientações, essas admoestações que a gente encontra aqui no texto de Tiago. O problema, o problema de se planejar, o problema de é, tentar prever o nosso dia de amanhã é justamente quando a gente exclui Deus deste contexto do planejamento. A vida do cristão pertence exclusivamente ao Senhor. As escolhas os sonhos e planos devem ter o endosso de Deus, o Pai amoroso que sempre escolhe o que é melhor para nós, mesmo que o caminho seja espinhoso, desafiador, cheio de obstáculos. Como é, já vivemos em um mundo dependente, e influenciado por planejamento estratégico, acabamos nos tornando pessoas autoconfiantes demais, achando que por usar o bom senso nos negócios, por meio de planejamento, que isso também funcionará na nossa vida cristã, na nossa caminhada de fé. Só que é claro que não é assim que acontece na real, não é tão simples assim. O que deve prevalecer sempre é a vontade e a dependência de Deus em tudo na nossa vida. É importante dizer que, com isso, Tiago não está aqui criticando ou dizendo que a gente jamais deve fazer qualquer tipo de planejamento. O próprio Jesus mesmo disse que a nossa caminhada de discipulado requer, sim, de nós planejamento, como ele nos mostrou no Evangelho de Lucas, capítulo 14, dando o exemplo de uma pessoa que quer construir uma torre. A primeira coisa que essa pessoa faz é sentar, calcular o custo envolvido para saber se ela terá dinheiro suficiente para começar ...e terminar a obra... ...da mesma forma que um rei... Vai, ...que vai à guerra... ...só que antes de partir ele verifica... ...se o seu exército é grande... ...e capaz o suficiente... ...para ir combater contra outro rei... ...ou seja... ...o planejamento não é proibido... ...e nem deve ser ignorado mas o planejamento deve ser submetido sempre à vontade de Deus. É isso que está por trás. É essa a sabedoria que está por trás do texto bíblico aqui do capítulo 4 de Tiago. Ele é importante e necessário, o planejamento, mas não substitui a vontade de Deus. Ele depende, depende em todos os momentos da vontade de Deus é, sendo estabelecida. A nossa oração antes, durante e ao término de qualquer tipo de planejamento que a gente pode fazer na nossa vida, é sempre a oração que busca pela satisfação da vontade de Deus. A gente pode se planejar, a gente pode tentar prever, a gente pode se organizar, mas a nossa oração deve ser sempre que seja feita à vontade de Deus. Agora, o capítulo 5 de Tiago o início aqui do primeiro verso até o versículo 6, outras advertências a ricos, outras advertências a pessoas que estão ali é, alocadas é, nesse lugar da sociedade. O primeiro versículo diz assim, Ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a, de a desgraça que virá sobre vocês. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroem as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram e a ferrugem deles testemunhará contra vocês e como fogo devorará a sua carne. Vocês acumularam bens nestes últimos dias. Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartando-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo... Sem que ele ofereça resistência. Palavras duras aqui... Ah, proferidas na carta de Tiago. O vocabulário usado aqui no original... É o mesmo usado pelos profetas no Antigo Testamento... No contexto do dia do juízo. Quando o Senhor faria a sua prestação de contas... Com o seu povo e o mundo... O profeta Isaías, Isaías escreveu chorem, chorai ou lamentai, é a mesma palavra usada na tradução grega no Antigo Testamento, pois o dia do Senhor está perto, virá como destruição da parte do Todo-Poderoso. O profeta Amós disse, naquele dia declara o Senhor o soberano, as canções no templo se tornarão lamentos, Muitos, muitos serão os corpos atirados por todos os lados, silêncio. Ou seja, para Tiago estava claro que os ricos deveriam dar um carinho muito especial para aquilo que ele estava dizendo, pois o juízo do Senhor estava sobre eles. Tiago certamente, certamente conhecia bem os ricos opressores que perseguiam os pobres cristãos de Jerusalém. Ele conhecia bem o tipo de indivíduo que não temia a Deus, nem se importava com os homens. Como pessoas que dominavam a sociedade, mesmo debaixo da mão de fé romana, foram os principais sacerdotes e líderes fariseus entre judeus, como Nicodemos, que promoveram a crucificação de Jesus. Nesse texto, Tiago apresenta quatro acusações de crimes capitais que os ricos estavam cometendo e ainda cometem que os faziam totalmente culpados diante de Deus. A primeira acusação que Tiago coloca ali no seu texto é contra aquilo que poderíamos chamar de inutilidade dos bens materiais que no caso dos ricos são normalmente adquiridos com tanto cuidado. A riqueza de vocês apodreceu, diz o texto. As traças corro co corroeram as suas roupas. O apodrecimento das riquezas é uma indicação sobre a duração do tempo em que foram guardadas. Roupas arruinadas por traças confirmam que as roupas foram guardadas enquanto os pobres passaram sem roupa suficiente para se vestir. Essa é uma acusação grave que revela o egoísmo, que revela o individualismo dos ricos, chamados aqui é, pelo Tiago. A segunda acusação que nós encontramos aqui no texto é que os ricos defraudam os seus trabalhadores. Ele diz lá, vocês acumularam bens nesses últimos dias, Oprimindo os traba trabalhadores, não pagando os salários devidos. Na própria lei, Deus determinou regras claras para que o povo não oprimisse os pobres. Em Deuteronômio, capítulo 24, versículos 14 e 15, Moisés escreveu, Não se aproveitem do pobre e necessitado, seja ele um irmão israelita ou um estrangeiro que vivia numa das suas cidades. Paguem-lhe o seu salário diariamente antes do pôr do sol, pois ele é necessitado e depende disso. Senão, ele poderá clamar ao Senhor contra você e você será culpado de pecado. Em Levítico, capítulo 19, versículo 13, nós lemos Não oprimam, nem roubem o seu próximo, nem retenham até, de manhã do, até amanhã do dia seguinte o pagamento de um diarista. A terceira acusação que a gente encontra no início aqui do capítulo 5 de Tiago é a seguinte, é contra a vida luxuosa, egoísta e despreocupada com as necessidades dos outros. Os ricos carecem o conceito de suprir a necessidade como o apóstolo Paulo afirma em Efésios capítulo 4, versículo 28, quando diz que devemos trabalhar para que tenhamos o que repartir com os que estiverem em necessidade. Esta é, sem dúvida, uma forma completamente diferente de enxergar a vida. Essa terceira acusação é, define... Justamente a arrogância, o desvio dessas pessoas quando elas estavam acumulando bens, acumulando riquezas, sem considerar a necessidade, a demanda das outras pessoas. E a última acusação, a quarta acusação, é a acusação de assassinato. Tiago continua apontando a injustiça dos donos ricos da terra no versículo 5. Fartaram-se de comida no dia, no dia de abate. Provavelmente isso quer dizer no dia do juízo. Por que Tiago levantaria essa acusação contra as pessoas ricas? Sem Deus que agem de forma tão brutal, narcisista e indulgente. O que tudo isso tem a ver conosco? Por que essa descrição tão precisa e por que Deus diria algo assim para os cristãos quando sua mensagem parece ser para descrever e condenar incrédulos? O João Calvino, reformador, disse que era para que os fiéis, uma vez ouvindo sobre o fim miserável dos ricos, não invejassem a sua fortuna. Mas ainda, sabendo que Deus é o vingador dos males que sofreram, é, pudessem ter calma e suportá-los de forma mais apropriada. É certo que Tiago quer persuadir seus leitores contra a avareza e a inveja daqueles que nesse mundo prosperam. Cabe a nós, a todos os cristãos, cabe a mim, cabe a você, meu amigo, meu irmão e minha irmã, que me ouve aí do outro lado, fugir do desejo das riquezas. Como Jesus mesmo afirmou, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Palavra de Jesus, Evangelho de Lucas capítulo 12, versículo 15. Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens, receba, receba aí meu amigo, minha amiga, do outro lado essas palavras com o seu coração aberto e disposto a obedecer à vontade e a palavra de Cristo Jesus, que seja assim na minha vida, que seja assim aí na sua vida, Deus te abençoe.